0: Easy Podcast. Historia, cultura y actualidad de un colegio. Soy su presentadora y amiga Mariana Franco. Los dejamos con nuestro compañero Jorge Moller.
1: Bienvenidos, bienvenidas al programa Somos Easy, podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Les habla su amigo y compañero Jorge Moller. En este programa escucharemos un episodio de e, Espiritualidad y SIG. Como lo dijimos en nuestro programa anterior, tenemos como invitada a nuestra queridísima compañera y amiga Karina Castillo. Tenemos 20 minutos para estar cerca de ti. Quédate con nosotros. El tema de hoy es el amor hace lugar. ¿Pero a qué o a quién? No te despegues del programa del día de hoy para descubrirlo.
2: Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al parro.
1: Normalmente, cuando escuchamos la palabra amor, la gran mayoría podemos traer a nuestra mente alguna imagen romántica de alguna película, con la clásica escena de una pareja besándose. O, tal vez, de manera triste, algún recuerdo de una experiencia de desamor. El amor está impregnado en el día a día. Tenemos canciones, libros, espectaculares, homilías, terapias individuales y de pareja, bodas, nacimientos. En otras palabras, hay un sinfín de elementos que nos hablan del amor. Pero, ¿de cuál amor hablan? El día de hoy, queremos ir más allá de este concepto de amor estereotipado, basado meramente en lo sentimental logrando comprender las raíces profundas del amor desde la propuesta de la espiritualidad de la cruz, que es la que acompaña e ilumina al instituto. Como bien lo sabes, los episodios de espiritualidad ISIG quieren poner sobre la mesa la reflexión sobre distintas situaciones que pueden vivirse en una escuela y en la vida cotidiana de manera general y cómo hallamos respuestas a través de la fe. Es por eso que el día de hoy tenemos como invitada a nuestra queridísima compañera y amiga Karina Castillo, quien funge en el área de recursos humanos de nuestro instituto. ¿Acaso sabías que ella estuvo en el departamento de formación en la fe y ha participado en grupos de apostolado de la cruz? Sorpresivo, ¿no? Sin más vueltas, démosle la bienvenida a Cari. Cari, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación a esta emisión más del podcast. Les agradezco mucho su, su invitación y bueno, pues aquí estamos para compartir un poquito de la experiencia que he vivido a lo largo de estos años y también un poquito de, de lo que me ha dejado la espiritualidad de la cruz en mi vida y, y podérselo transmitir a ustedes.
1: Para iniciar, platícanos, ¿qué lugar tiene para ti el amor en tu trabajo? Porque he escuchado que el amor por sí solo no tiene lugar en el mundo, que hay que hacerle lugar.
3: Yo creo que tengo una frase muy grabada en mi mente y en mi corazón de un padre que, estuve, que estuvimos trabajando con él cuando, cuando estábamos empezando esto de la CJ y me decía una frase que decía uno no ama lo que no conoce. En esta parte, en este aspecto del lugar que tiene el amor en, el, en tu trabajo yo creo que primero hay que conocerlo, hay que experimentar que nos transmite nuestra vida este trabajo y de ahí empiezas a conocer y empiezas a experimentar algunos rasgos que van de la mano con el amor. Yo a lo largo de los años que he estado trabajando en ELISIC he experimentado muchísimas situaciones que me llegan, que me hacen sentirme amada y que yo puedo compartir ese amor a través de mi forma de ser, de mi, de mi experiencia, de mi labor, incluso de mi labor como trabajador ahorita en el área de recursos humanos, el estar atenta, escuchando a las personas, a las necesidades de las personas, que creo que también va un poquito ligada en la parte de, de la espiritualidad de la cruz, en relación a la virtud del amor. Y bueno, pues también un poco el, el compartir tu vida con ellos, poner en práctica esta parte del amor.
1: Por ahí también va el énfasis que tiene el colegio en hacer visible el círculo de valores y virtudes en cada rincón, ¿no? Por lo tanto, entonces, el amor no es algo que solo se pueda sentir, ¿cierto? O sea, no es solo el sentimiento.
3: Empieza con un sentimiento, pero también este sentimiento te empuja, te invita para poder reaccionar, para poder tener una acción viva que pueda generar un bien hacia los demás, Estando en la espiritualidad de la cruz, en, en algunas actividades que realizamos y también parte de, de la formación que recibíamos, nos mencionaba en aquel momento el padre Eduardo Ramos que el amor a través de los sentimientos, como se mencionaba, pues sí se experimentan diferentes sensaciones, pero esas sensaciones también manifiestan una acción, una acción que te mueve, que te invita, que te impulsa a poderlo llevar a cabo en tu vida diaria. Creo que ahorita que mencionabas lo del círculo de valores y virtudes, pues este año es, es la virtud del amor. La virtud es lo que nosotros podemos realizar día con día, que nos invita a acercarnos más hacia lo divino, hacia Dios. Es un conjunto de valores, vaya, de actitudes, que facilitan al ser humano el acercamiento hacia Dios. Nuestra virtud viene acompañada con, con dos valores, y al ponerlos en práctica, esos dos valores, pues nos vamos acercando más hacia, hacia esta parte de una relación con Dios, también una relación con el prójimo.
1: Justamente, el hacer puras acciones nos lleva más bien al asistencialismo, ¿no? O sea, si no viene con este plus del amor, plus de la entrega, plus del de hacer este espacio, llega a ser una acción vacía, no necesariamente inútil, pero des despegada, de esta parte íntima, espiritual, que busca trascender e ir un poquito más allá.
3: Nuestro colegio, el ICI, tiene esta actividad a través del dinamismo de los chavos, de los niños, en su día a día, en sus acciones diarias, eh, que invitan y que propician a que ese amor o esos valores eh, se lleven a cabo a través del amor. El cómo ellos viven el amor de diferente contexto, en primaria, en preescolar, Tratan de interactuar con sus compañeritos a través del juego, con las maestras, a través de, del aprendizaje que ellos van adquiriendo, cómo lo transmiten a sus papás o hacia sus maestros o también a sus mismos compañeros. Muy bonito pues cómo se manifiesta el amor desde el pequeñito hasta también al, al adolescente, pero siempre enfocado, creo yo, en, en hacer el bien a los demás, cuando los niños están jugando a las, a las traves a las escondidas y que alguno de ellos se cae y empieza a llorar de los más pequeñitos o de primaria y cómo todos se acercan a ver cómo está, a ver si le duele, a ver si está, o sea, se preocupan por él. Entonces es como una acción de, de preocupación, de saber eh, eh, cómo está, cómo se siente, esa acción amorosa de, de, de la simpleza de los niños despierta cierto sentimiento de, de caridad, de esperanza, de sentirse acompañado.
1: Me recuerda mucho a la cita bíblica de Juan cuando Jesús les dice, no hay amor más grande que el que da la vida por los amigos. No, no es solo que se refiera a ello en sentido literal, este, sino también de cómo yo le doy un espacio al otro en mi día a día cotidiano.
3: Antes que nada, conocerte, conocer quién eres, reconocer tus defectos, tus valores, tus virtudes, amarte como eres. Esa línea de conocerse uno mismo es fundamental. Retomo la, la frase que decía eh, el padre, uno no ama lo que no conoce y después, este, por sinergia, vas transmitiendo lo que, quién eres, cómo eres, y lo vas transmitiendo hacia los demás. Y también el reconocerte quién eres eh, va generando trabajo hacia los demás. El, el, la persona que te ve, la persona que te reconoce, la persona que te valora. Y tú podrás este, acompañarlo desde tu realidad, desde tu, desde tu ser, de cómo eres. No llegar a, a, a descuidar tu persona por ayudar a los demás.
1: San Ignacio de Loyola también diría que es, es la primera parte para dejar a Jesús ser Jesús en mí, ¿no? Porque pues Jesús no se va a ser presente en alguien magnífico ideal, sino que se va a ser presente en mi defecto, se va a ser presente pues también en mis limitaciones, incluso este, pues en las partes que tal vez no me gusten tanto.
2: Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla Y si no No pretendas Tocar lo cierto Solo el amor Engendra La maravilla Solo el amor
0: consigue. Esto es somos ISIC Podcast. Para conocer qué ocurre en el Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara, ¡sintonízate! sintonízanos.
1: ¿Qué nos puede decir sobre esta virtud y los valores que la acompañan?
3: La misma Conchita, dentro de este gran regalo que nos deja la humanidad, que es la espiritualidad de la cruz, ella misma reconoce que no estaba preparada para, que no tenía las bases fundamentales teológicas de estudios para poder realizar eh, o, llevar, o dar un origen a una espiritualidad. Se reconocía como alguien que, que no era digna de Jesús, que no era digna de que Jesús se, se manifestara en su vida, pero siempre ella estaba atenta a lo que, a lo que Jesús le pedía. La espiritualidad, pues, sí, viene muy enfocado a, a, a vivir la virtud del amor tiene como, como finalidad el seguimiento de Cristo, sacerdote y víctima. Siempre enfocado desde la, desde la virtud del amor. Jesús, a través de lo largo de, de, de su vida, de sus ejemplos, de sus enseñanzas, es, siempre manifestaba cierta eh, caridad hacia el prójimo, caridad hacia los demás, hacia el más necesitado, hacia el pobre, hacia incluso a los señalados. También Conchita, dentro de su de su vida, de su trayectoria, pues nos manifiesta que a través de esta espiritualidad va reconociendo la comunicación que tiene con Jesús. Va entendiendo que Jesús le está pidiendo a través de esta, estas manifestaciones de amor que tenía a través de los diálogos, de la oración. El sentirse no digna de saber que Jesús estaba presente en su vida, de que Jesús la estaba invitando y llamando a hacer algo un proyecto de vida extraordinario y que todo estaba enfocado a través del amor. Experimentó el amor de Jesús a través de, del silencio, del acompañamiento, de la oración y hacía mucho mención las, las, virtudes, las virtudes de Cristo, de un Jesús sacerdote y víctima.
1: El Jesús que extiende la mano hacia el Padre y al mismo tiempo hacia los hermanos, ¿no? como este constante puente de entrega, de comunicación, como este vínculo justamente amoroso entre el Padre y la, y la humanidad. Con todo eso que, que hemos compartido, me queda más que claro que el amor es esa virtud que posibilita el hacerle lugar a la vecina conflictiva, el poder comprender a mi hijo en todas sus facetas, a mi compañera con la que comparto proyectos, al panadero, y, todos, y que todos tengan este lugar en mi vida y en el mundo. Y, pues, qué profundo este, es esto de hacer lugar a cada una de las personas para que entonces, justamente en ese hacer lugar, Dios pueda acontecer.
3: Nuestro Señor se manifiesta a través de pequeñas acciones. Estas acciones, pues, van también encaminadas a una reciprocidad. Recibo, pero, pues, también doy, también dono, también acciono a través de mi vida, como una congruencia lo que estoy viviendo, en lo que estoy sintiendo, en lo que estoy experimentando, corresponder a esto que, que, que se me está regalando, que se me está dando. Pensando un poco en, en la situación que estamos viviendo de, del COVID, este, de este aislamiento, me pongo mucho a pensar en, en, por ejemplo, en los doctores, en esta acción amorosa que están haciendo día con día, el sacrificio que están, que están haciendo de dejar a sus familias por atender a, a gente que está necesitando sus atenciones, su amor también, sus cuidados. Entonces, es como una analogía que, que me pongo a, a reflexionar, a pensar y que bueno que lo estamos viviendo mucho, también incluso en nuestras familias, en alguna situación que se haya presentado, cómo el amor suscita a que, a que una sociedad también estemos atentas a, a lo que esté pasando. Agradecerle a Dios por las oportunidades que nos está regalando a través de, de esta situación que se presentó, pero pues también verlo como de una manera de, de crecimiento y de agradecimiento a, a, a valorar lo que, lo que tenemos ahorita en día. También me invita a, a desde donde estoy, desde donde estamos, cómo podemos, cómo podemos hacer esta acción amorosa o este ejemplo de acción, de acción amorosa a través de, de, de mis vecinos, de, de mis compañeros de trabajo, incluso en, en la misma familia, en el diálogo, en un gesto de agradecimiento, de respeto. Y, y bueno, son manifestaciones que, que nos invitan a vivir eh, eh, como ejemplo de Jesús, de un Jesús amoroso presente y de un Jesús que está, que está al cuidado y que está en atento hacia, hacia lo que se está viviendo, hacia el prójimo, hacia el, hacia el débil.
1: Al parecer la virtud del amor justamente lo que suscita en nosotros es estar consciente, generar esa conciencia del otro y nos invita a hacer un espacio al otro.
3: Yo creo que todos estamos invitados a, a seguir accionando este sentir, este convivir, esta parte del amor, de la virtud del amor. Y bueno, saber también, a pesar de lo que, que estamos eh, enfrentando, saber que estamos esperanzados a, una, a algo que nos quiere estar, nos está pidiendo nuestro Señor en, en esta situación de pandemia, de contingencia, pues aprovechar, sacarle mayor el jugo de todo lo que nos está regalando a través de esta situación. El dialogar más con la familia, ser más empático con los hermanos, el saludar a los vecinos, Hacer actos de, de amor a través de nuestro día a día.
2: Te amaré. Te amaré como al mundo. Te amaré aunque tenga final. Te amaré, te amaré en lo profundo, te amaré como tengo que amar.
0: a las 8 de la mañana, escuchas Somos Easy Podcast
1: Cari, muchísimas gracias por tu presencia en Somos Easy definitivamente este tema del amor es para mucho hablar y sobre todo mucho actuar ¿no? ojalá que te pases por acá más seguido también para seguir dialogando
3: les agradezco mucho la, la invitación y bueno, sí es cierto, tenemos mucho tiempo más para poder platicar esta parte de la virtud del amor.
1: Cari, muchas gracias también por esta última invitación que nos haces a través de lo que descubres en este diálogo. Nos queda claro que el amor nos pone en juego y justamente nuestro próximo programa nos llama a ponernos en juego y a apostar por el otro. ¿Te imaginas de qué hablaremos? Pues te lo comparto. Estaremos con nuestro querido amigo Camilo Raguá, hablando del proyecto de proyección social. Con eso cerramos este episodio de E, Espiritualidad Easy. Recuerda estar al pendiente de nuestras redes en Facebook, Somos Easy, Spotify, Somos Easy Podcast y YouTube, Comunicación Easy. Somos Easy Podcast, un espacio diseñado para estar cerca de nuestra comunidad educativa, para saber de ti, para conocer de todos los que elaboramos aquí. Soy tu amigo y compañero Jorge Moler. Espéranos la próxima semana. Recuerda, somos Easy. Hasta pronto.
0: Esto es Somos Easy podcast. Descárganos desde Facebook o Instagram en arroba soy Easy. Guión, Rosana Zamora. Producción, Liz Ávila, Rafael Carrillo y Rosana Zamora. Presentó Jorge Moller. Yo soy Mariana Franco, presentadora y amiga. Somos Easy Podcast, muy cerca de ti.